0: Dag luisteraar, mijn naam is Koen de Jong van Sportrusten en we gaan beginnen met podcasts. Een Nederlands gezegde luidt: het best tot het laatst bewaren, maar ik doe het andersom. Want bij de allereerste podcast begin ik meteen met de allerbeste, want ik zit hier met oud-profurennaar Aard Vierhouten. Aard, welkom.
1: Dank je, Koen. Een euh, mooie introductie. Dacht ik. Ik had het niet beter kunnen bedenken.
0: Heel goed. Aard, waar ik het even met jou over wil want we kennen elkaar inmiddels 100 jaar. En nee, we hebben samen twee boeken geschreven, we zijn samen bezig. Dus ik dacht, ik wil gewoon eens met jou hebben over nieuwrennen, over het komende seizoen. Over de talenten die jij van dichtbij hebt ontdekt, mede hebt opgeleid, die nu heel hard fietsen. Wat je van hen verwacht komend seizoen. En natuurlijk even twee, drie, vier tips. Voor mensen die straks zelf de fiets weer uit de schuur pakken. En rondjes gaan fietsen. En harder willen fietsen. Of verder willen fietsen. Wat je voor hen nog in petto hebt. Ja, maar goed. Om te beginnen. Hoeveel fiets jij nu zelf nog?
1: Nou, um, drie keer in de week is uh, het doel. En soms gebeurt het wel als dat twee keer is, maar dan ook niet minder dan dat. Dus uh, ja, ik zit, ik zit nog graag op de fiets, ik gebruik ook altijd het weekend nog wel en in de avond. En vroeger als je me had gevraagd, ga jij in een donker fietsen met lampjes op? Dan zou ik zeggen, ben je gek geworden. <lacht> en, uh, maar door de werkzaamheden en ook door de fietsclub waar ik tegenwoordig bij fiets, die gewoon stug doorgaan op dinsdagavond half acht, vertrek. Uh, de Moeke Spijkstra fietsclub. Uh, heb ik dus ook een lampje aangeschaft. Let wel, een lampje van... Uh, ik denk iets van 160 euro voor een voorlamp. <laughs> <laughs> uh, maar goed, uh, het ontdekken van fietsen in het donker... Moet ik toch zeggen dat het me heel goed bevalt. Je hebt Want? geen afleiding. Er is een bepaalde rust doordat het donker is. Uh, je hebt je lampje op je fiets zitten. En je bent bezig met het fietsen, je bent bezig met het trappen, met het gevoel, het beleven van het fietsen. En uh, leuke gesprekken onderling natuurlijk, maar ja, je, je merkt dat je tot rust komt, omdat het rustig om je heen is, door de, door de nacht.
0: Mooi. Wat brengt fietsen jou nu? Waarom stap jij nog op?
1: Um, ja, dat zit er toch in. De ingebakken, de passie voor het fietsen, het beleven daarvan, maar ook nog steeds wel de aangename ontspanning die je tot je krijgt op het moment dat je inspant. En dat klinkt vaak voor mensen een beetje apart, maar het, het wielrennen en het fietsen aan zich maakt dat je geest rustiger wordt, maakt dat je lichaam in een bepaalde ja, frisheid komt van, van, van nadenken en zelfs op een bepaald moment dat je helemaal niet meer hoeft na te denken. Dat is een heerlijk gevoel. En dat, uh, ja, dat is dan toch wel heel erg prettig.
0: Ik heb mijn best gedaan, anderhalf jaar geleden, om jou aan het lopen te krijgen. Ik heb jou lekker gemaakt met mooie marathons en dat je niet te veel hoeft te trainen. Toen we kopwerk begonnen te schrijven heb ik jou in Dwingelo nog wel zo ver gekregen om een rondje te lopen. Wat je nu beschrijft, dat kun je met hardlopen ook hebben. Toch is dat lopen bij jou niet echt... <laughs> <laughs> niet echt gelukt. Het is niet aangeslagen, hè? Nee. Waarom niet? Want op zich denk, denk ik, joh, dat, dat is minder tijd. We zitten hier nu bij jouw huis achter in de boshut. Nou ja, ik kijk nu naar links. Ik zie gewoon bos, bos, bos en nog eens bos. Ik denk, het is toch zo makkelijk om hier gewoon loopschoen aan te doen. Een stukje te rennen. Ja. Waarom is dat het toch helemaal niet?
1: Ja, ik, ik denk... Ik voel me beter met een helm op. misschien <laughs> <laughs> moet ik gaan lopen met een helm op. <laughs> dus is dat het. Maar ik kleed me liever nog een stapje verder om met niet alleen schoenen. En, en ja, trek mijn fietspakje aan. De, um, laat ik zo zeggen, als je een uur loopt, dan zit je vaak gebonden aan redelijk zelden trajecten. Ja. En als ik een uur fiets, dan kan het totaal anders zijn. Dat kan 16 keer anders zijn in dat uur ja. waar je bent en hoe je dat uur rondkomt en ik denk dat dat mij nog het, dat dat wel de belangrijkste trigger is dat je een, zeg maar een actieradius hebt waar van alles gebeurt of juist helemaal niks gebeurt of je rijdt door de weilanden of je rijdt door het bos of je moet een stukje door de stad naar buiten omdat je verkiest om langs die kant weg te fietsen. ja, ja dan, dan is de omgeving toch wel bepalend dat, het, dat ik het lekker vind dat, er, dat je zo in verschillende sferen komt. Hoe dat
0: dan even over jouw eigen fietsen op dit moment? Het is maart, het wielerseizoen is net begonnen, nog niet echt, want Milaans van Remo moet nog komen, maar het begint weer te komen. Volg jij het wielrennen nog?
1: Ja, zeker, zeker, op de voet. Het is te interessant en ik laat het ook niet los, ik kan het niet eens loslaten, het is gewoon waar mijn interesse ligt. Um er verandert ook best veel binnen het wielrennen op laat, laten we zeggen, de laatste vijf jaar. We zitten in een goede modus van, uh, van de ontwikkelingen, maar ook de Nederlanders uh, die dit gewoon natuurlijk goed doen. We hebben een mooie lichting die uh, overgestapt is naar de pros en, en, en op dit moment ook mooie prestaties laat zien. Echt mooie prestaties. Hè? De generatie Gees en Kruiswijk om het zo maar te noemen die waarvan we dachten er gaat wel eens een keer wat gebeuren. Maar dat het komt nu net van die generatie eronder. Ja. Bartje Pouls, maar natuurlijk Tom Dumoulin. Buiten, buiten Kuif de buiten kijf de, de hoogste treden. Wint zelfs eronder in Italië, wordt tweede in de tour. Ja, dat zijn uitslagen waar we tien jaar geleden alleen maar van droomden. En uh, nu gebeurt het allemaal, dus het ja. is gewoon fantastisch om te zien en te voelen en daar ook aanwezig te zijn. Ik ga nu graag dat soort wedstrijden bezoeken om te proeven kijken, even in de ogen van Tom kijken... even een praatje maken... Uh, of even lachen met Wout. Ja, dat ja. zijn gewoon de leuke dingen.
0: Ja, goed, je, je zegt zelf al Tom Dumoulin, hè. Enorm talent. Waar we natuurlijk als Nederland... van genieten. Is dat voor jou nu nog... extra bijzonder? Niet dat het een Nederlander is, niet dat het een wielrenner is... maar toch ook... want je noemt het niet zelf, want daar ben je te bescheiden voor. Maar je bent toch echt wel... Een van de aller, aller, allereerste geweest. Die dat talent zag. En ook een podium gaf. Want je was toen bondscoach. Bij de junioren in belofte. Dus jij hebt Tom Dumoulin al heel jong meegenomen. Naar rondes, naar wedstrijden. Omdat jij zag. Dit is een bijzondere.
1: Ja. Uh, we, we, we. Ik werd dan bondscoach gelijk nadat ik stopte. Dat betekent ook dat... Te weinig kijk had en kennis had van de huidige mensen, die, de huidige jongens die op dat moment actief mm -hmm. waren als belofte-renners. Jongens van 19 tot 23 jaar en ook de honderden, 17, 18. En waardoor ik me gewoon gefocust heb op een grotere groep en ook ploegleiders heb aangeschreven. Joh, um, is er een bijzondere iemand? Is er iemand in jullie team waarvan je vindt dat hij in de nationale selectie moet of de kans moet krijgen om zich te ontwikkelen in het buitenland of bergop beter moet ontwikkelen? Laat me weten. Eh, ik ga ze uitnodigen en we gaan lekker trainen vanaf 1 januari iedere woensdag op Papermal. En zo kwam Bet Smeets, de ploegleider van het Park Groningen Hotel in Valkenburg, eh, met de mededeling. Ja. Um, ja, ik, heb, ik heb verder niet zoveel, maar ik heb één jongen, Tom, die moet je maar eens uitnodigen, want uh, die is redelijk is regelmatig kan leuk omhoog fietsen. Leuke uitslagen in de Belgische wedstrijden, dus uh, ja, wat mij betreft. Zijn inbreng, Tom Dimmel. Dus Tom ook uitgenodigd op Papendal En eigenlijk. Uh, rustige jongen, een beetje de kat uit de boom kijken, een grote groep wielrenners. Uh, het bleek uiteindelijk ook. Een kort gesprekje met Tom van. Uh, nou, wat is. Uh, wat is ambitie en je doel? Nou ja, beter worden in wielrennen. En natuurlijk. Ja, een beetje prof worden. Dat leek hem wel leuk. En. Uh, zijn gaan trainen en uiteindelijk merkte hij al gauw dat, als het wat lastiger werd ten opzichte van andere jongens, dat hij nog steeds met diezelfde glimlach een beetje aanfladderde en, en zijn benen gewoon naar beneden liet klappen op die pedalen. en Iedereen zat met een verbeterd gezicht in zijn wiel en Tom had nog een soort uh, mogelijkheid om om zich, om zich heen te kijken. En daar, daar ja. dit, dat gemak, hè, ik fietsen zelf ook mee tijdens trainingen. Dus, de soepelheid, gemak, manier van trappen, dat, dat was wat mij opviel. En de afgelopen even gaan zitten, kort. Er waren natuurlijk meerdere jongens eh, aanwezig, maar gewoon drie vragen gesteld. Eh, hoe lang fiets je al? Eh, wat heb je voordat je begon met fietsen gedaan? En eh, wat zijn ambitie was, gewoon heel sec. Heel, heel en, en daarin kwam gelijk wel naar voren van ja, ja ik ben om 16 begonnen. Niemand in de familie kent, kent het wielrennen heeft een iets of niks. Dus ik ben, ik ben gewoon begonnen. Ja. Wat ik het leuk vond. Met een groepje vrienden, zo is het begonnen. En... De trainingshistorie is dat hij... hij vond skiën heel erg leuk. En hij heeft heel lang gevoetbald. En dat it. Dus hij had wel dus een sportachtergrond. Maar geen wielerachtergrond verder. Dat is ook geen historie in de familie. Ja. Geen, geen niks niet. Dus voor hem was het wel een nieuwe sport. Met, met heel weinig invloed van zijn omgeving en ik denk dat dat soms voor mensen wel heel goed is, en, en jongeren heel goed is in de ontwikkeling, dat ze zelf dingen ontdekken in plaats van dat anderen eh, zogenaamd het allemaal beter weten en jou vertellen hoe je het doen moet. Ja. En dan ga je het niet ontdekken, maar dan ga je doen wat een ander zegt. En Tom heeft dat dus op zijn manier ondergaan en is daarin ook eh, redelijk snel stappen gaan nemen, ook omdat hij lichamelijke aandacht heeft, op gebrek van duur, uithouding. En uh, ja, op maximaal vermogen rijden. Dat, dat, dat is iets wat, die, wat we toen nog niet zo goed wisten. Maar wat we eigenlijk in april zo'n beetje wel al wisten. Dus dat ging ja. wel razendsnel wat om. Ja. Ja.
0: En april welk jaar heb je het nu over dan? 2010. 2010. Ja. ja, we zijn nu negen jaar verder. Is het dan zo dat omdat hij pas zo laat is gaan wielrennen dat er ook de komende drie, vier jaar nog meer rek in zal zitten? Of is die op een gegeven moment, is die rek eruit en dan fiets je zoveel, heb je zoveel kilometers gefietst, dan ben je zeg maar bij?
1: Nou ja, de, de, de trainingshistorie is heel erg belangrijk. En dan heb je een minder fietshistorie, maar wel heb je dus op voetbalniveau getraind. Dat betekent in te vallen, wat hij makkelijker aankomt. Hij heeft ook wel een snelle aanzet na een bocht. Bijvoorbeeld, uh, hij kan als, als het moet kan hij ook goed aankomen, beter dan dat hij zelf denkt. Um, dus dat bezit dat hij al, dat train je als jeugd al, dat, dat zit dan in je als je, dat, als je op voetbal zit. En die duur uithouding, moest hij trainen, en dat was echt wel iets nieuws. En voetbal is twee keer drie het repetier. en de jeugd is twee keer een half uur. Maar met wielrennen zit je ineens vier uur, vijf uur, zes uur, zeven uur in het zadel. En dat is een hele andere koek natuurlijk, ook als jonger al. En dat was, dat was echt wel nieuw en, en daar moest hij even mee leren omgaan, maar eenmaal dat in gang gezet werd, zag je wel dat dat lichaam dat snel ja, eigenlijk absorbeerde als een spons en, en ja. dat hij daar heel snel en goed op reageerde. Dus dat, ja, dat, die ontwikkeling die hij vooral zelf in zijn hoofd had zitten van ik wil daar naartoe en dat is mijn goal, dat was vooral uh, zijn sterke kracht en dat zie je nu nog steeds. En, ik denk nu, na al die jaren, er zit echt nog wel rek in. Want zijn, een van zijn mooiste prestaties vorig jaar, vond ik toch die vierde plek op het wereldkampioenschap. Op zo'n lastig parcours. In een eendagswedstrijd. Dat stemt mij wel dat er nog meer aan zit te komen voor hem. Dus Thomas is nog niet op zijn top. Die top die komt nog. Terwijl hij toch al een ronde op zijn naam heeft staan. Als Ronde ja. van Italië, een tweede wordt in de Tour uh, Olympische Spelen, tweede wordt in de tijdrit. En ook al wereldkampioen is, weet je. Dus er zit nog heel veel in. Uh, maar op topniveau niveau, is dat wel, ja, wat zijn het? Twee procenten?
0: Ja. Nou nee, goed, ik zie hier achter jou ligt een fotoboek van Joop Zoetemelk, die in 1980 de Tour won. Zullen we er dan gewoon op inzetten dat Tom volgend jaar, precies 40 jaar na dato, dat opnieuw doet?
1: Ja, dat ja, lijkt me een goed idee. Dan geven we een boek van Joop cadeau. <laughs> <laughs> ja.
0: Andere renners van die periode, 2009, 2010, 2011, 2012, toen jij als bondscoach betrokken was, al die jonge gasten zag, met veel talent. Nog andere renners van toen, waar je dierbare herinneringen aan hebt of waarvan je zegt, joh, dat is toch echt wel een bijzonder talent gebleken of dat was gewoon een bijzonder mens
1: nou ja, we hadden eigenlijk een leuke, leuke lichting toen die tijd, uh, als junior juniorengroep, doorstromend naar de beloftegroep uh, junioren waren uh, op dat moment Dylan Groenewegen Mike Teunissen Danny van Poppel Ivar Slik uh, Lammerdinkje. Zeg ik een mm -hmm. beetje op een foute manier, maar hij was gewoon klein. Um, ja, dat, dat, was, dat was wel een bijzondere groep. Uh, Maarten van Drijijk, die nu een beetje blijft hangen, maar die nu de kans krijgt bij uh, Corendon. Um, dat was een bijzondere groep. En als je kijkt naar de beloftegroep, daar zat dan Tom natuurlijk in, maar ook uh, onze grote vriend Bol. Um, vermeld wordt. Dat waren toen wel de gasten, Boy van Poppel, die mee was, dus ook al een stevige groep, Ronald van Zandbeek, allemaal die wel de stap gemaakt hebben naar prof zijn. De ene is weer teruggevallen of de andere zet door, dat is nog een beetje wisselend. Maar gaandeweg in nieuwe lichting zag je de groei van die juniorengroep die aan elkaar echt goed optrok, dat niveau echt hoog was in Nederland ja. en daarin. Ja, er zijn gewoon leuke dingen. Als je gewoon doelen stelt... en je merkt dat met, met junioren doelen stellen... dat zij dat reet interessant vinden... hoe, hoe dat dan ja. aangepakt moet worden. En dat ze dat willen weten. en dat Er is wel onderlinge strijd, maar ook weer niet. Want het is ook een groepje leuke gasten bij elkaar. Ja. Die allemaal wel voor het beste willen gaan met elkaar. Dus de onderlinge strijd was er niet echt heel erg.
0: Zitten er nog Nederlandse successen aan te komen... In de voorjaarsklassiek is nu. Ik bedoel, het is nu maart. Dus laten we het even dichtbij houden in tijd. Ja, ja verwacht jij?
1: Als je kijkt uh, naar die groep... die eigenlijk toen junior was... en nu prof zijn allemaal... Um, dan ben ik misschien wel... Uh, een van de... toppers vergeten net te noemen. Dat is Dylan van Baarle. Die heeft dan jammer genoeg net een operatie aan zijn hand ondergaan. Vorige week iets gebroken. Uh, Lijkt mij dat het, ik weet niet exact uh, de, de blessure, maar het lijkt mij onmogelijk dat hij nog de klassiek is mee gaat strijden. Want je kunt je voorstellen, over de kassaien, wat hij graag doet en wat hij goed in is, ja. uh, dat dat parten speelt. Anderzijds, uh, doordat hij dan nu dit niet kan doen, kon hij wel eens geweldig uit gaan pakken straks als hij daarvan genezen is. Ja. Dat hij net dat beetje extra rust krijgt nu, waar ja. hij anders Ongelooflijk diep zou gaan voor die overwinning. Ik uh, vond het wel heel jammer, want hij had natuurlijk een fantastische campagne achter de rug met een winst in Australië. Hij stond bij mij echt wel op de verlangenlijst voor Vlaanderen. Ja. Bij de winnaars. En of dat gaat halen, dit gooit denk ik net even te roet in het eten daarvoor. Dus uh, ja, dat, dat is lastig. Een andere jongen is Mike Teuners, die het gewoon heel goed doet. Vorig jaar uh, grote stappen gemaakt, aansluiting bij de top 10. En het zou mooi zijn als hij nu aansluiting blijft behouden bij die top 10. Maar dan nog een keer ietsje dieper in de finales uh, in de monumenten als Vlaanderen ja. en Robert. Nu, uh, ik meen twee keer de vorig jaar. Ja, dat hij nu net als stapje wel zet, Hij ja, was natuurlijk tweede in, uh, in uh, de dwarste België. Ja. Dus ja, die, die, dat is een interessante, interessante ontwikkeling hoe Mike dat gedaan heeft. Uh, eerst starten bij Lotto Jumbo. Naar Sunweb. En nu terug naar Jumbo. Um, beetje gedeelde kopmanschap. Hoewel ik wel gezien heb dat... Ik denk dat Van Aard niet zo goed is als afgelopen jaar. En dat, uh, dat het iets meer vrijheid geeft aan Mike straks. Dus uh, ik ben wel benieuwd. Dus het, wordt toch wel, het ziet er wel een beetje spannend uit. Ja. Wat er gaat komen. We moeten er nog even geduld
0: hebben. Maar het komt er bijna aan. Uh, mensen die luisteren en... Uh, nou ja. Zelf niet de ambitie hebben om profwielrenner te worden. Maar gewoon lekker twee, drie, vier keer in de week naar buiten gaan, op de fiets stappen. Voor die groep zit het seizoen natuurlijk ook weer aan te komen. De klok gaat zo terug. Het is weer wat langer licht. Het wordt weer lekker weer. Voor die groep wielrenners hebben we kopwerk geschreven. Kopwerk eh, is vorig jaar in november uitgekomen. Krijg jij ook van die leuke reacties
1: op dat boek? Ja. <laughs> alleen maar. Ja, alleen maar eigenlijk. Uh, van uh, heel divers, van, van nooit geweten en uh, ik ga gelijk beginnen tot uh, had ik het maar eerder geweten. En de combinatie wat wij voor ogen hadden toen wij anderhalf jaar geleden begonnen en nadenken en hoe we het wilden in boekvorm... Kennis delen, leuke dingen delen, eh, wat anekdotes uit mijn carrière, maar of, of ook uit andere mensen in onze omgeving waar wij allemaal wel, eh, allebei zeker wat mee hebben. Eh, ik denk dat die, uh, die rode draad uh, goed gelukt is met uh, uitleg over je brein waar, waar, waar eigenlijk alles ontstaat. Eh, dat je een beetje snapt hoe dat functioneert, omdat het brein je heel erg veel brengt. En, maar dat het ook je niet kunnen kan verklaren op bepaalde zaken, dan natuurlijk die geweldige tocht door de ademhaling heen, eh, waarin jij geweldig beschrijft en een veel diepere plons maken we met, met duidelijk waar dingen vandaan komen, waar ademhaling uiteindelijk een heel belangrijke factor kan worden in je leven. Um, maar ook een hele simpele factor, doordat je merkt dat je daar iets mee kan doen. Je kunt jezelf controleren, je kunt jezelf tot rust brengen waar je niemand bij nodig hebt. Alleen jij en je ademhaling. Dat, dat is gewoon fantastisch. En Wanneer je dat door hebt, kun je vervolgens in je training weer een stapje maken, zonder harder te trainen, toch beter worden en je lekkerder voelen op je fiets, toch net iets harder een klimmetje oprijden. En minder kapot zijn. Dat is, dat is eigenlijk waar je wat, wat wil het zo mooi maakt. Dat je die kleine uitdagingen voor jezelf zoekt. Je hoeft echt niet de beste te worden. Je hoeft echt niet um, iedereen eraf te rijden. Maar voor jezelf een lekkere klim op rijden. Ja, dat, dat is eigenlijk waar het om draait.
0: Ja, en die ik ben natuurlijk blij dat jij meteen over die ademhaling begint nu. Want ja, daar ben ik zelf groot fan van met verschillende oefeningen en dingen. Maar wat, uh, welke ademhalingsoefening gebruik jij zelf nu gewoon?
1: Neus in, uh, mond uit. That's it. That's it. Dat geeft mij het meeste rust. Wanneer doe je die oefening? Iedere dag.
0: Nog bepaalde momenten dat je denkt, ja, dan komt die eigenlijk altijd wel voorbij? Of?
1: Nou, als ik, als ik even dreig weg te dwalen als ik aan het werk ben, dat ik even focus moet hebben. En dan neem ik even de tijd ervoor. En dan... Um, is mijn blik even niet op het scherm en ga ik even rustig ga ik er rustig voor zitten. Ja. En dan duurt het niet heel erg lang, maar dan, dan voel ik weer dat ik in een, in een, in een bepaalde rust komt en dan, uh, kom. en dan, uh, dan kan ik ook ga ik weer goed concentreren en dan volgen de letters vanzelf, zeg maar. Ja. Of dan komt het idee sneller tevoorschijn in de tekst. Dat, dat helpt altijd. En op de fiets is dat het eerste wat ik doe. Uh, dus wat we ook beschrijven, natuurlijk, uh, hoe jachtig het leven al is. En je wil ook nog sporten, en je hebt ook nog je gezin, en je hebt ook nog allerlei andere verplichtingen. Maar ja, dat anderhalf uurtje wil je toch echt eventjes buiten spelen op de fiets. En dat je dan niet vergalopeert door hurry, hurry, hurry in de auto, hurry, hurry uit de auto, naar binnen toe omkleden als een gek, pak ja. de fiets tevoorschijn en op je fiets springen en wegrijden. Maar dat je dan net even op tijd halt roept en zegt: Oké. Okay, Iets klaar, schoen aan, doornendje gevuld, helm op, even zitten, rustig. En dan op je fiets stappen. En dat, dat moment, wat steeds voor mij nog altijd geldt en wat werkt, ja, dat, ik weet zeker dat het voor iedereen toepasbaar is. Ja. Dat, maar dat iedereen net die achtergrond waarom je dat zou moeten doen, ja, dat, dat beschrijven wij fantastisch. En ik denk dat dat, uh, dat gun je iedereen eigenlijk. Ja.
0: Mooi. Die als laatste nog even uh, wat tips voor wielrenners. Want ik heb, uh, ik, ik krijg wel uh, vaak mailtjes vragen van mensen. En veel van die vragen die zijn toch samen te vatten in gewoon het gegeven: joh, ik rij nu mijn rondje. Ik fiets 28 km per uur gemiddeld. Mijn vrienden of vriendinnen op de fiets, die lijken daar wat makkelijker mee om te gaan dan ik die willen eigenlijk wel 30 of 32 kilometer per uur gemiddeld fietsen, dus of ik moet ze laten gaan of ik rijd de hele training met mijn tong uit mijn smoel ontzettend diep te gaan en ik ben de eerste die er vanaf ligt, dus wat ik het liefste heb is ik wil gewoon het trainen, zodat ik 2, 3, 4 kilometer per uur harder kan fietsen straks ja voor deze groep wielrenners, heb je daar nu twee, drie tips voor waar je zegt, yo, doe dat nou sowieso, want daar word je gewoon sneller en sterker van.
1: Ja, nou ja, tip 1 is je ademhaling. En dat wil zeggen dat je je ademhaling in rust al onder controle hebt. Dan kun je dat in, tijdens de inspanning ook beter controleren. En dan zul je zeggen, ja, maar het is toch verrekte lastig, want je hapt nou lucht en je hartslag schiet omhoog en... Het gaat ook hard, dus je levert inspanning. En dus is je ademhaling snel. Maar dan nog kun je je ademhaling verlengen. Dus adem langer uit. De woorden van mm -hmm. Coel Jong. op het moment dat je dat doet, zul je merken dat je, dat je iets rustiger je inspanning aan het af, eh, afleveren bent. Dus dat je iets rustiger op je fiets zit. Um, dat is tip 1. Daar begint het. Dat is de basis. Tip 2 is vervolgens. Prima, dat groepje wat net te hard rijdt. Maar zorg dan dat je die andere twee keer dat je fietst in die week, wel heel rustig fietst op jouw tempo. Waardoor jouw lichaam bereid is om die ene keer dat het wat harder gaat ook aan te kunnen. En je daarop voorbereiden, dat is tip 3. Dat doe je door training te doen. Als jij met 70, 75 of 80 omwentelingen per minuut fietst, voor wielrennen is dat een bepaalde sloomheid, een bepaalde langzaamheid van spieren aanspanning en spieren, je brein geeft signalen af door al je zenuwbaantjes en die laten je spieren functioneren. En als je dat systeem beter maakt, dan kunnen je spieren ook veel beter vermogen leveren en veel beter inspanning geven. Dus op het moment dat je je op 90 per minuut en voor de getrainde wielrenners die hem beter willen worden, zet je dat op 100 per minuut. Als je je beentempo omhoog doet, dan is het in het begin heel vervelend. Ja. Maar het effect is dat je uiteindelijk vanzelf op 100 beentempo of op 90 beentempo gaat trainen. Waardoor je sneller fietst met een lagere hartslag, een rustige ademhaling. Wat ook betekent dat jouw piek op het moment dat een sprintje getrokken wordt, ook hoog ligt. Op het moment dat het groepje eventjes 40 aantikt of 42 gaat je veel makkelijker af. Ja. He, dus je, je basistraining, als je in je eentje op de stap bent en je gaat vogeltjes kijken, dan trap je met 90 omwentelingen per minuut, kijk je om je heen met een lage hartslag. Hoe langzaam het ook is in het begin, je zult in het begin misschien 24 per uur rijden, maar op een gegeven moment zul je merken dat je met dezelfde inspanning 28 per uur rijdt. En dat, daar ligt jouw winst met jouw ja. snelheid.
0: helder. Nou, dat zijn denk ik tips voor iedereen en hoop lol aan kan beleven zo is dat En, en, en ja, mocht,
1: je, mocht dit dan bij, alleen maar bij praten blijven dan uh, ze zeggen pak het boek erbij daar staat het in
0: ja, nog één ding over het boek ik heb zelf ja, natuurlijk stukken tekst geschreven maar niet alles en er was één verhaal in het boek dat ik las waarbij ik echt nou ja, moest huilen zo emotioneel werd ik ervan 13 juli 2002. Ja. Je weet denk ik wel waar ik, waar ik heen wil. Ja. De etappe dat jij jezelf nou ja, letterlijk bijna dood draait. Hartstilstand hebt. Hoe was het om dat verhaal nu zo te vertellen?
1: Ja, ik ken me wel in je emoties en het was een heel bijzonder moment door, uh, door dat te vertalen in tekst. Hè? Je, je hebt die film in je hoofd zitten, je weet waar het over gaat, uh, maar je bent er nooit meer over begonnen. Laat ik zo zeggen, ik heb gewoon bedacht gezien het hoofdstuk brein, gezien het hoofdstuk ademhalen, trainen, um, dat je brein veel sterker is dan je lichaam. Daar heb ik het over gehad en dat heb ik ook kunnen uiten. Um, maar dat wordt hier zo overduidelijk neergezet.
0: En dat kun je ons heel even meenemen nog naar die dag. Wat daar gebeurde. Hoef hoeft natuurlijk niet heel uitgebreid. te hoeven hier niet weer te gaan zitten janken. Ja. podcast maar even voor de luisteraars die het verhaal niet kennen.
1: Die moeten het boek kopen. <laughs> <laughs> ja, nee, het, is natuurlijk, het, het verhaal is fantastisch opgeschreven door IED. Ja. Uh, Wieb. En het is eigenlijk een um, totstandkoming van toch weer de, de dokter opzoeken, een teamarts van, uh, van toen u tijd bij Lotto, Daniel de Neven, die ik na 15 jaar lang uh, niet over gesproken heb, opgeweld heb en me gevraagd, joh, ik ben bezig met een boek en ik zou er iets moois van willen maken in die zin, die erin is veel te mooi. Met al die negativiteit en boeken waar het alleen maar gaat over gedoe. Er zijn veel meer mooiere dingen over het wielrennen te vertellen. En dat mag ook wel eens een keer, dus dit, het wordt een mooi verhaal. Nou, dat stemde hem eigenlijk wel een beetje gerust, want hij was al een beetje op um, Afgesproken, bij elkaar gezeten en dan, dan begint het eigenlijk. En dan kom je eigenlijk weer terug in een film die je heel lang uit hebt gezet. Die je dan ineens weer aanzet. En je, en je beleeft het alsof het gisteren was. En dat was wel heel bizar. En ook bijzonder. En het kwam in het kort op neer dat als wielrenner ben je altijd bezig met het hoogst haalbare. Het hoogst haalbare in het wielrennen is de Tour de France. Presteren in de Tour de France, dat is toch wel iets prachtigs. Buiten alle klassieke zon waar ik van hield en nog steeds van nou, de Tour de France was ook wel een dingetje. Um, dus als je daar bent in een Tour, dan moet je ze weer bijna doodknuppelen bij wijze van spreken. Dat zie je ook vaak met de renners. Die iets markeren of gevallen zijn, of iets kapot hebben, eh, voordat ze echt opgeven en toe uitstappen. Dat zijn verhalen genoeg. Gele truierijers die met gebroken bijna doorfietsen en dat soort gekkigheid. Um, in dit geval was, was ik gewoon ziek geworden de hele nacht. Ik had uh, iets opgelopen, diarree overgeven, twee kanten tegelijk. Vocht tekort, we zaten in de uh, Normandië-regio, superheet. 35, 40 graden bijna overdag. Dus de combinatie dat je dan de hele nacht wakker bent en, en heel veel vocht verliest, terwijl je juist alleen maar vocht moet, tot je moet nemen omdat de volgende dag weer heel warm is en weer een rit moet rijden. Ja. Dat was dus killing. En heel veel discussies over en weer met de, met de ploegarts van, ja, wat gaan we doen? Uh, hij had vooral dat ik niet moest starten en ik had vooral dat ik wel moest starten. En de ploegleider, die onlangs, jammer genoeg, uh, net overleden is. Um, die gaf aan, ja, uh, Daniel, dat, uh, dat was Jeff Brakenveld. Um, dat is even aan jou, jij moet maar even kijken hoe het, uh, of je hem kan oplappen of niet. Uh, uiteraard heb ik hem er graag bij, de rest van de dagen. Uh, maar ja, kijk maar. Dus Jeff onthield zich van <laughs> enige discussie. En die gaf het weer aan de dokter terug. En de dokter zei van ja, maar ja. Um, ik was wel heel stellig. van Ik ga gewoon rijden dokter. En uh, overmorgen is rustdag. En dan uh, zien we alweer verder. En dan beslissen we over dan. En, en ik dacht alleen maar, ik moet die dag doorkomen. En vanavond voelt me alweer een stukje beter. Dan kan ik weer wat eten en drinken. En dan komt het alweer goed. Jezelf voor de gek houden heet dat. in de, Gewoon Nederlands. <laughs> <laughs> uh, en dat is ook wel gebleken. En, en ja, uiteindelijk de... de de reden van de arts om, om wel mij te laten starten was puur gericht op van nou die haalt de eerste 10 kilometer niet, dan stapte hij af want die voelt zich zo beroerd en dan is het klaar en dan in de auto en dan is het een soort van natuurlijke Maar um, Op een of andere manier had hij het toch vergist en ik hoorde dat ook later van hem. Um, dat je brein zo sterk kan zijn en ook je mentale gesteldheid van ik wil en ik zal en ik moet dat je dat bij sommige gasten niet moet zeggen dat het niet lukt. Want dan lukt het namelijk vaak wel. En dat was dus ja, meer aan mij gericht. Dat ik die etappe dus op een of andere manier heb uitgereden. En dat was eigenlijk wel killing. Want vocht en een inspanning doen met tussen de 35 en 40 graden een toeretappe rijden op een niveau. Dat bracht uiteindelijk allemaal mensen mee dat ik gewoon ja, volledig uitgedroogd was over de finish kwam. En toen uiteindelijk uh, met gierende banden in het ziekenhuis terug. Daar kwam het op neer. Ja, ja, wat daar allemaal gebeurde, ja. Dat staat in het boek. Ja.
0: Goed, het is in ieder geval goed afgelopen, want we zitten hier. Ja, en je ziet er uh, gezond uit. Je lacht erbij met Springlevend. En,
1: uh, we genieten nog van de fiets. Ja, en van de gesprekken. Gelukkig maar.
0: Hoeveel mensen. Uh, spreek jou nou nog aan echt op die wielercarrière. Want ik vind het bij jou toch een beetje lastig in te schatten altijd. Want er zijn natuurlijk nou ja, de wielrenners die, die we allemaal kennen. Karsten Kroon, een goede vriend van jou die, toch, nou ja, die, die bekend is als wielrenner. Nou ja, Michael Bogert, Erik Dekker, hele rits wielrenners die iedereen gewoon wel kent. Hoe zit dat bij jou? Want je bent 14 jaar prof geweest. Ja. Hoeveel grote rondes ben je gestart? 11 keer. Hoeveel wereldkampioenen ben je gestart? 8 keer. Olympische Spelen ben je gedaan? Atlanta meegedaan. Hoe vaak Parijs Goedweg gestart? 12 keer. Hoe vaak Ronde van Vlaanderen gestart? 12 keer. Dus dat is natuurlijk een lijst waar je u tegen zegt. Je kan niet zeggen dat je anoniem in de buik van het peloton gezeten hebt 14 jaar, want je hebt met Robbie McEwen duidelijk gewoon als laatste pion grote inbreng gehad in het winnen van groene trui, het winnen van etappes.
1: Ja, zeker. Dat, dat, dat is echt wel een dingetje en dat besef je eigenlijk na je carrière. Ga je steeds meer daarin zitten van het, 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 het moment zelf genietje. En vier je feest en uh, drink je de champagnefles in één keer leeg. Maar het eiland effect is als je gestopt bent, dat je dan langzaam pas een beetje leert om te gaan. Dat je best trots mag zijn op zo'n 14 jaar met wat er allemaal gepasseerd is en wat er gebeurd is. En wat je mee hebt gemaakt, ook in overwinningen, maar ook in je carrière. En ik moet zeggen dat veel mensen. Uh, het beeld van aard plat op de fiets uh, wil nog wel herkennen en, en mij ook wel zien als het tijdperk Leon van Bon, Hofman, Knaven uh, boven het dekken. En, en samen ko Koos natuurlijk, uh, veel met Koos ook in team gezet. Dat dat wel een stevige, ja, een stevige basis is geweest voor, voor menige uh, herkenning, zeg maar. En dat mensen me daar ook wel op aanspreken. Ja. En dat is leuk, uiteraard. Om, uh, gesprek over dan kun je mij altijd voor wakker maken. Dus wat ja. dat dan gaat, uh, ja, uh, ja, vind ik dat wel prettig.
0: Nee, ik vind het een mooie om mij af te sluiten, Aard. Ik zou zeggen, hartelijk dank voor het gesprek. En ik hoop dat je snel weer op de fiets zit. En dat je dan je strava ook gewoon eens een keertje aanzet. Ja, ook, zodat ja. we ook mee kunnen genieten als je op de fiets hebt gezeten. Heel <laughs> goed. Dank
1: je. Ja. Dank je.